0: Det er den 10. januar 2013. 17 år gamle Kendrick Johnson har ikke kommet hjem til avtaltid, og moren hans begynner naturlig nok å bli bekymret. Moren hans, Jackie Johnson, kjente Kendrick som en snill gutt som holdt seg unna trøbbel, og når hun ikke får tak i han gjennom kvelden, ringer hun politiet. Dagen etter oppsøker hun skolen for å melde han savnet. Den 11. januari 2013 blir like till Kendrick Johnson funnet i gymsalen på Lodens High School i Valdosa, Georgia. Politiet fastslår raskt att Kendricks dødsfall var ett resultat av en ulykke. I hvert fall er det dette Kendricks familie opplever. Till tross for at det er mye med denne hendelsen som kan beskrives som mistenkelig, tar det kun ett døgn før politiet avslutter etter forskningen sin. Kendricks familie är däremot säkra på att det inte är snack om en olycka och att Kendrick har blivit drept. Efter vart som saken utvecklas sig blir det för dem uppenbart att polisen ikke är intresserad i att genomföra en rättferdig utredning och frykter att deres manglande engagemang är rasemotiverat. Frågan blir så om Kendrick Johnson är offer för ett rasistiskt system, en större konspiration eller en täckoperation. Eller om foreldrene hans i sorg og desperasjon leter etter en forklaring på noe som rett og slett var en tragisk ulike. Dette er historien om Kendrick Johnson og det pågående mysteriet om hans dødsfall. Var det drap eller var det uheld? Velkommen til True Crime podden. Allerede når man hører om hvordan Kendricks lik ble funnet, vil man umiddelbart tenke at dette umulig kan ha vært et uheld. Kendrick ble funnet oppned i en stående sammenrullet gymmatte. Han ble oppdaget av medelever som fikk øye på noe hvitt som stakk ut av toppen av denne gymmatten. De trodde først dette var en slags spøk, bare en medelev som hadde gjemt seg opp i en av disse mattene, men det blir snart åpenbart at dette ikke er noe å le av. Ved nærmere inspeksjonen innser de at det er Kendricks hvite sokker som stikker ut, og inne i matten er hans livløse kropp. Lowndes High School hadde to gymsaler, en ny og en gammel. I den gamle gymsalen var det lagret flere sammenrullede gymmatter. Vanligvis ville flere av dem ligge på gulvet, men ettersom de hadde blitt ryddet inn for juleferien, sto nå alle oppreist. Flere av skolens elever oppbevarte tingene sine i disse gymmatene for å slippe å betale for skaplass. Dette skal også Kendrick Johnson ha gjort. Dette er viktig, da det er fundamentet i politiets teori om Kendricks død. Disse mattene var omtrent 180 cm høye og 90 cm brede, med en åpning på under 36 cm når de var sammenrullet. Dette er også viktig, da det er avgjørende å se for seg hvor store disse mattene er, og hvor lite sannsynlig det er at noen frivillig ville klatret opp i en av dem. Elevene som fant Kendrick klarer å velte gymmatten, og sammen med en lærer forsøker de å dra ut kroppen. De får delvis trukket han ut, men blir møtt av en forferdelig stank av foråtnelse og syne av blod og oppkast. Ansikte hans er oppsvulmet til det ugjenkjennelige. allt tvil om at de har funnet et lik forsvinner med dette synet. Jackie Johnson er på dette tidspunktet fortsatt i møte med skolens ledelse. Hun får snart beskjed om at de har oppdaget et uidentifisert lik i gymsalen, og hennes ubehag må ha forvandlet seg til en forferdelig fornemmelse av at hun aldrig vil se sønnen sin igjen. Kort tid etter dette blir Jackie fortalt av noen av skolens elever om at det er Kendrick som har blitt funnet i gymsalen. Kendrick blir ikke rullet ut av matten før politiet ankommer. Liket hans er blodig, ansiktet hovent og oppsvulmet han er iført en hvit t-skjorte, jeans och hvite sokker. I den ene hånden håller han fremdeles noen ørepropper. Ansikte, armene og kroppen hans er dekket av størknet blod. Skoen han hade på seg hade falt av føttene og låg bak han inne i gymmatten. Det er lite med syne av Kendricks lik som umiddelbart antyder at hans död var en ulike. Kroppen hans bærer store sår og blåmerker ansikte hans ser forslått ut. Politiets var att Kendrick skal ha strukket sig in for å hente skoene sine, som lå i bunnen av en av disse sammenrullede mattene, for å så bli sittende fast. Visst nok skal Kendrick ha lagt skoene sine i en liggende gymmatte, men når han ankommer gymsalen denne dagen, oppdager han at alle mattene var reist opp i en stående position. Han klatrer så opp på tribunene langs veggen, och oppdager att skoene hans er på bunnen i en av disse mattene. Ute av stand til å velte den, da den var blokkert av flere andre matter, skal Kendrick ha sett seg nødt til å klatre opp på matten, fire seg ned med hodet først og forsøke å gripe tak i skoene som lå på bunnen. I dette forsøket skal Kendrick ha satt seg fast inne i gymmatten med føttene i været. I følge denne teorien skal dødsårsaken ha vært posisjonell affiksi, som navnet tilsier er dette et resultat av at man holdes i en posisjon som begrenser inntaket av oksygen og medfører at man kveles. Kendrick befant seg i en posisjon som naturlig ville begrenset hans oksygenopptak. Han var oppned med en gummimatte som trykket rundt ham. Han ville antageligvis også oppleve en panikk som følge av at han satt fast, som kan ha medført at han raskt brukte opp oksygenet i det avgrensede rommet inne i matten, men det er likevel en rekke elementer ved denne historien som har medført at flere mistenker at det ikke var noe uheld, og at Kendrick i realiteten ble drept. Som følge av at medelevene og lærerne som oppdaget Kendrick forsøkte å dra ham ut av gymmatten, fikk aldri politiet etterforsket et ukomprimert åsted. Det skal ha skjedd et brudd i protokollen, da rättsmediciner ikke ankom stedet for flere timer etter at like ble oppdaget, når det i utgangspunktet skal komme umiddelbart. Innen rettsmedisineren ankom, skal Kendricks like ha blitt flyttet flere ganger, som naturligvis vil påvirke både likets tilstand og muligheten til å produsere en politelig rapport. I tillegg skal ikke etterforskerne ha brukt beskyttelsesutstyr som vil kontaminere et åsted og gjøre det vanskelig å gjennomføre flere tester. Det ble bemerket at Kendrick hade skader og blåmerker både på armene og i ansiktet. Til sloss for dette var politiet raske med å trekke konklusjonen sin og stadfestet at Kendrick Johnsons død var en tragisk ulykke. Rapporten fra Åstedet beskriver at det ikke var tegn til slagskader på kroppen hans, noe som opprettholdes i politiets obduksjonsrapport. Familien til Kendrick argumenterte for at politiets teori om at dette var en ulykke var absurd. De var skeptiske til politiets arbeid fra begynnelsen, og særlig da politiet etter kun 24 timer slo fast at det ikke var noen grunn til å mistenke noe kriminelt. Johnson-familien begynte etter hvert å føle at politiets avgjørelse om å avslutte saken såpass raskt var motivert av rase, og at politiet ville tatt saken mer alvorlig dersom Kendrick hade vært vit. Faktum at Kendrick Johnson var afroamerikaner, og samtlige politietterforskere på saken var vita, brakte inn bekymringer om Kendricks hudfarge hade preget etterforskningen. Fargede i USA har en lang historie av undertrykkelse, og vi ser stadig tilfeller av politivold, maktmisbruk og justismord rettet mot minoriteter i USA. Dette er et stadig betent tema, og Kendrick-Johnson-saken føyer seg inn i en lang rekke tilfeller, der etterlatte familier føler seg hjelpesløse i møte med et system de mener er vektet mot dem. Dette leder til at Kendricks familje mottok massiv støtte fra det lokale samfunnet, som stilte sig bak familien i deres kamp for rettferdighet. Johnson-familien mente att hele premisset i teorien politiet presenterte var ulogisk. De mente at Kendrick, som hade en skulderbredde på nesten 49 cm, umulig kunne ha presset seg inn i åpningen på gymmatten. Det var riktig nog vanlig for elevene å oppbevare tingene sine inne i mattene, så historien om att Kendricks sko kan ha befunnet seg i bunnen av en av disse mattene er ikke utenkelig. Kendrick ble funnet i en position där hans ene arm var strukket fremover, som kunne tilsi att han strakk seg etter disse skone. Det er likevel vanskelig å se for sig att Kendrick kan ha trodd att han var i stand til å nå helt ned til bunnen av matten, som var høyere enn han selv att han kan ha sett for sig att han kunne nå skonen och där efter klara och fyra sig upp igen baklängs genom den trange öppningen framstår svärt lite trovärdig. Även om man skulle godta att Kendrick försökte och fyra sig ned i gymmatten, är det likväl ett annat poäng som gör dette svärt misstänklig. Ettersom Kendrick hang uppned inne i gymmatten, rant allt blodet till hodans och han begynte att blöa från kroppsöppningarna i ansikte, Fra ögonen, nesen og munnen. Naturlig nok rant derfor blodet nedover mot gulvet. Både Kendrick selv og innsiden av matten var svært blodige da politiet omsider rullet ham ut. Men det som er påfallende med dette er at skoene på bunnen av matten, skoene Kendrick angivelig skal ha klatret inn i matten for å hente, ikke er dekket av blod. Disse joggeskoene er svarte, men med flere hvite detaljer som ville gjort det enkelt å oppdage blod, men det er ikke en eneste dråpe blod på dem. För familien till Kendrick var dette ett åpenbart tegn på att det var en kriminell handling och indikerte att skoene kunde være plantet for å få det til å se ut som det hele var en ulykke. Det ble funnet blod på veggene i gymsalen. Dette ble testet och påvist at det ikke tilhørte Kendrick Johnson. Det ble riktig nok rapportert at dette blodet kunne ha vært der før Kendricks dødsfall, men dette var det fulle omfanget av disse testene. Det er også underlig at dette blodet ikke hadde blitt tørket opp, Utover dette blir det ikke funnet spor av Kendricks blod andre steder enn inne i gymmatten. Dette kan potensielt svekke ideen om at han ble overfalt for å så bli rullet in i matten, men politiets bevisinnsamling var generelt kritikkverdig i denne saken, og det er vanskelig å trekke noen konkrete sluttninger i noen retning basert på dette. Londes High School var utrustet med en rekke overvåkningskameraer, og gymsalen var ingen unntak. Kamerane fanget opp Kendrick da han entret gymsalen, der flere elever spiller basketball, og viser også at det var flere elever i gangene på dette tidspunktet. En elev skal også ha entret gymsalen bare minutter etter Kendrick. Videoen fanger opp Kendrick mens han jobber litt i gymsalen, før han forsvinner ut av bildet. Dette bringer frem spørsmålet. Hvis Kendricks død faktisk var en ulykke, hvorfor ropte han ikke til hjelp? Det var mange elever i umiddelbar nærhet, antageligvis også i selve gymsalen, men ingen hørte Kendrick rope. Ingen oppdaget at han var i fare. For at dette skal gi mening, må man godta at Kendrick døde svært kort tid etter at han satt seg fast. Dette kan kanskje forklares av den trange åpningen på gymmatten, som kunne puttet et såpass stort press på han at han ikke fikk puste, som igjen kunne begrense evnen hans til å rope. Det er naturlig å tänke at det også ville vært svært begrenset med oksygen inne i hullrommet. Kanskje den tykke matten isolerte lyden så godt at stemmen hans ikke nådde frem til elevene i gymmesalen? Kanskje han også ble så lammet av panik, at han ikke var i stand til å skrike? Kanskje han ikke innså hvor alvorlig situasjonen var før det var for før det var for sent? Det er likevel vanskelig å forestille seg at han ikke ville brukt sine siste åndedrag til å rope etter hjelp, og skreket for full hals inntil noen hørte han. Men spørsmålet forblir det samme som han faktisk ble drept. Med såpass mange elever i eller rundt gymsalen, hvordan kunne en elev bli drept og deretter rullet opp eller dyttet inn i en av disse gummimattene, uten at noen la merke til at det skjedde? De villeste konspirasjonene i saken peker mot at flere elever kanske vet mer enn de deler. kanske har de blitt truet til å ikke fortelle sannheten? Enten han ble angrepet eller om politiets teori stemmer, er det uansett vanskelig å se for seg at ingen på en skole med 3000 elever hørte eller så noe av Kendricks siste minutter. Da Kendrick ble funnet, var kroppen hans allerede oppsvulmet og overraskende nedbrutt til å ha vært død under et døgn. Dette korresponderer med ideen om at han må ha dødd kort tid etter at han havnet inne i matten, enten det var via en ulike, eller at han ble drept og plassert der. Foråttnelsen og hevelsen av kroppen kan også ha blitt fremskyndet av den høye temperaturen inne i matten. Man skulle kanske tro att de mange overvåkningskamerane på skolen ville avklart saken i løpet av kort tid. Dessverre var det lite å hente fra overvåkningsbildene fra denne dagen. Det eneste videoene avklarer er det vi allerede vet. At Kendrick befant seg i gymsalen i tidsrommet da han døde. Det finnes ingen bilder av att Kendrick klatrer inn i gymmatten. Ingen bilder av att han blir overfalt. Det finnes rett og slett ingen bilder som gir noen konkrete svar på hva som hendte med Kendrick den ettermiddagen. Det var kameraer inne i gymsalen, men bildene er enten så ufokuserte at det er umulig å se hva som foregikk, eller utenfor rekkevidden på kameraene. Det har vært mange konspirasjoner knyttet til en oppdagelse som tilsynelatende peker mot at det mangler flere timer med oppdag fra denne dagen. Dette bli sett i kombination med att familljen anive åtte saksök skolen för att få dem till fri videomateriale. Dette stämmer egent lika da skolen av juridiska grunder ikke kan gira sig övervaningsoptak. Videon fra denne dagen blir riktig och frit så snart en rättsre var på blas. Mangelen på konkrete svar fra disse opptakene føyet seg uansett inn i familiens mistanke om at noen forsøkte å dekke over drapet på sønnen deres. Det manglende opptaket har riktig fått en troverdig forklaring, da dette kun skal være som følge av at kameranes tidskoder ikke var synkronisert med hverandre. Familien Johnson var svært opptatt av å fremme sitt budskap om att Kendricks død ikke var en ulike, og de har selv sluppet flere bilder av Kendrick etter hans død i et forsøk på å overbevise allmänheten om dette. Disse bildene ligger tilgjengelig på internet og er svært grafiske. Bildene viser de omfattende skadene på Kendricks ansikt, og familien har friet disse med hensikt om at det vil fjerne all tvil om at Kendrick ble drept. Kendricks familie lykkes til slutt i å få Kendricks kropp gravd opp, slik at en ny obduksjon kunne gjennomføres. På dette tidspunktet ble Kendricks familie møtt med et nytt sjokk. Kendricks organer var fjernet og erstattet med avisepapir. Organene hadde blitt undersøkt under den første obduksjonen, men ble satt inn igjen før kroppen ble overført til begravelsesbyrået. I denne prosessen skal flere av Kendrick sine organer ha blitt kastet, ettersom de skal ha blitt ødelagt gjennom naturlige processer. Begravelsesbyrået skal ha fyllt Kendrick med avispapir, noe som er en uvanlig, men ikke totalt uhørt prosedyre. Dette begrenset mulighetene for en ny obduksjon, da dette naturlig nok gjorde det umulig å teste Kendricks indre organer. For Kendricks familie føltes dette likevel ut som nok et punkt som fikk dem til å oppleve det hele som et system som arbeidet mot dem, og det begynte på dette tidspunktet å frykte en større konspirasjon som forsøkte å hindre dem i å komme til bunns i saken, et forsøk på å dekke over sannheten om vad som virkelig skjedde med sønnen deres. Johnson-familien forsøker å saksøke begravelsesbyrået, men det blir vurdert at de ikke har gjort noe straffbart, og saken henlegges. Til tross for dette gjennomføres det på Johnson-familiens initiativ en ny obduksjon. Denne gangen beskriver obdusenten fysiske skader på Kendricks kropp. Spesifikt et slag mot høyre side av nakken, som skal ha resultert i et hjerteinfarkt. Som følge av dette beskriver obdusenten dødsfallet som «ikke en ulike». Familien søker om å få etterforskningen åpnet igen, som følge av disse oppdagelsene, men søknaden blir avvist. Kendrick-Johnson-saken får oppmerksomhet fra et, kanske noe overraskende hold, når hackergruppa Anonymous involverer seg i det de mener er et åpenbart justismord. Anonymous beskriver sig selv som en hacktivistgruppe som har gjennomført flere cyberangrep mot både offentlige og private aktører, men i dette tilfellet produserer de en video der de argumenterer for at Kendrick-Johnson ble drept. Videoen oppsummerer mange av poengene som allerede har blitt diskutert her. Det de trekker frem er dimensjonen på gymmatta og fraværet av blod på skoene. De mener også at skoene Kendrick hadde på seg må ha blitt kastet inn etter han, som igjen skal være et tegn på at noen har rullet Kendrick inn i matten for å så forsøke å få det til å se ut som et uheldt. Videre stiller videoen spørsmål rundt hvorfor politiet valgte å ikke utforske flere mulige bevis som fann seg i og rundt gymsalen. Her nevnes blant annet blodet som ble funnet på veggene i gymsalen, men også en grå hettegenser og et annet par sko. Både genseren og skoene har rødelige flekker på seg, men politiet mente bestemt at dette ikke var blod. Det var som nevnt vanlig for elever og etterlake personlige gjenstander i gymsalen, men det er selvfølgelig grunn til å stille spørsmål til hvorfor politiet valgte å ikke undersøke dette i det hele tatt. I tillegg ble det også oppdaget at en søppelkasse i jentegarderoben var fylt med blodige tørkeruller. Dette ble forklart med at en jente hadde skadet seg i gymsalen kvelden før, men heller ikke dette ble undersøkt videre enn å at det var Kendrick Johnsons blod. Det er ikke bare mangelen på tester de er kritiske til, men også politiets motvilje til å svare på kritiske spørsmål knyttet til etterforskningen. Videre kommer Anonymous med påstander om at rettsmedisineren gjorde endringer i den opprinnelige obduksjonen på oppfordring av lederen av etterforskningen, og at flere av hans kommentarer var blitt fjernet. Rettsmedisineren skal ha anerkjent at åstedet var kontaminert, og at korrekt prosedyret ikke hadde blitt fulgt. Videre skal fargede elever ved skolen ha blitt bedt om å ikke snakke med politiet, og tru med at dersom de gjorde det, ville de avlyse avgangsseremonien. Anonymous stiller seg bak Johnson-familiens påstander. De er ikke bare sikre på at Kendrick ble drept, de er også enige i at det virker som politiet systematisk arbeider for å dekke over det hele. Videoen stopper ikke ved å antyde at Kendrick ble drept. Den peker også ut potensielle gjerningsmenn gjerningsmenn Kendricks familie allerede var overbevist om var skyldige. For Johnson-familien var ikke bare sikre på at sønnen deres ble drept. De var etter hvert også sikre på hvem som hadde drept Kendrick. Kendrick skal angivelig ha hatt en langvarig konflikt med en gutt ved navn Brendan Bell. Brandon og broren hans Brian var begge elever på Lowdens High School og skal ifølge Johnson-familiens anklager ha angrepet Kendrick ved en tidligere anledning faktisk endte Kendricks familie opp med å saksøke skolen, da de mener deres manglende handlingsevne var delaktig i deres sønns dødsfall. Kendrick skal ha blitt trakassert og angrepet av bell på en busstur 14 måneder før han døde. Han skal videre ha blitt gjort til offer, også foran trenere og andre ansatte på skolen. I søksmålet la de vekt på at skolen, med kjennskap til denne hendelsen, stod delvis ansvarlig for angrepet som ledet til Kendricks død. Faktum at bell var vita og Kendrick Farget ble igjen trukket frem av familien som ett eksempel på diskriminering, da klagene ikke ble hørt. Bell-brødrene ble først anonymisert i media, men det ble samtidig publisert en rekke detaljer om dem, som etterlåt lite tvil om vem de var. En opplysning som har blitt central i mange av konspirasjonsteoriene rundt saken, er at bell far jobber for FBI. Dette er med på å styrke manges idé om at Bell-brødrene beskyttes, og at Kendrick aldri fikk noen rettferdig etterforskning. Johnson-familien ble etter hvert sikre på at Brandon Bell skal ha drept Kendrick Johnson som hevn for å ha sex med kjæresten hans. Begge brødrene skal ha alibi for hvor de befant sig da Kendrick døde, og Brandon skal ha vært på en bryteturnering. Det har riktig nok vært litt tvil rundt den eksakte avgangen for bussen han skal ha tatt, og det er fremdeles mange som nekter å utelukke Brandon som en potensiell drapsman Det är mye som tyder på at vi framdeles ikke känner den fulle sannheten om Kendrick Johnsons død, och kanske vil vi heller aldrig göra det. Spørsmålet forblir det samme. Var det en ulykke, eller ble Kendrick drept? Kendricks familie har fortsatt å søke etter sannheten, men man kan spørre seg om de også har blitt besatt av tanken på å finne en morder, noen som kan stå skyldig for sønnens tragiske død. Forhåpentligvis er det sannheten som motiverer dem, og ikke at hevnlyst eller andre umoralske formål som har blitt den reelle drivkraften. Det är enkelt då förstå familns frustration i möte med polititsmangelnde hjälplighet ochvilje tillå lite Det det s mot villeje till å etterforske alle mulliga vinkler. Det är openbart flre bevis i Kendrick Johnson saken som budde bli vurdert på nytt, men det dt kanske få sent och hope att dette vill lede till nya oppdagelser Fammiljen vill anssettt aldrig få Kendrick tillbaka men kanskje håper de at hans død til syvende og sist kan bety noe i det store bildet. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd och musik og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, och tack för att du har hørt på True Crime podden.